0: Всім привіт! Це проект Валентність і подкаст, в якому ми розбираємо ниточки історії, як сучасні події нинішньої російсько-української війни пов'язані з якимись подіями в нашому минулому. З вами Валентина Моржиєвська і Осоль Кривишеві. І сьогодні ми поговоримо про літаки. 24 лютого 2022 року російсько-українська війна почалася. З обстрілів одразу по всій території України, але однією з перших цілей був аеропорт в Гостомелі. Це місто поруч з Києвом, дуже близько до нього, і там розташований міжнародний вантажний аеропорт Авіалінія Антонова. Також його використовують для льотних випробувань цього заводу. І там якраз в цей час перебував на обслуговуванні найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія». Так. 24 лютого російські війська надіслали туди десант на 34 гелікоптерах, три яких збили одразу, і після тривалого бою цей напад було зупинено. Але 27 лютого через обстріли росіянами цього аеропорту сталася пожежа, і цей літак згорів. Неприємно дуже. Ти що знаєш про сам цей літак і про його творців? Так, це найбільший літак у світі.
1: Його, здається, зробили на заводі Антонова. Ну, е, да.
0: <смітна> логічно. Що ще? Та ніби ні. Окей, ну тоді будемо потрошку занурюватись. Взагалі, авіаційний завод в Києві був заснований у 1920 році. Тобто дуже-дуже давно, більше 100 років тому. Але спочатку це були більш ремонтні майстерні для іноземних літаків. Спочатку там ремонтували ті літаки, які брали участь у Першій світовій війні. А потім там почали розробляти свої власні літаки. Ось уже в 1925 році там був розроблений перший в країні чотиримісний пасажирський літак. Він називався просто К-1. Угу. Згодом його... мука. К? Не знаю, може тому, що Київ. А може його розробника прізвище було на К. Зазвичай може. літаки мають ім'я по перших літерах конструктора, який mm-hmm. їх розробляв. От, наприклад, «Мрія» Ан, тому що Антонов mm-hmm. був mm-hmm. конструктором. Згодом е, виробництво цього літака перенесли до Харкова, а в той час на Харківському авіазаводі розробили свій шестимісний літак «ХАІ-1». «ХАІ», тому що Харківський авіаційний інститут. Mm-hmm. Але через mm-hmm. те, що в Харкові виробництво в цей час виробляли літак «Ка-1», тоді виробництво ХАІ перенесли в Київ. Тобто вони обміялись літаками. Так починали потрошку розвивати авіобудування в Україні. І наступним таким колом розвитку авіобудування стала вже Друга світова війна. В перші дні нападу Німеччини на Радянський Союз, тобто в 1941 році, цей завод був зруйнований обстрілами. Тобто так, як і зараз Росія намагається обстрілювати будь-які підприємства, де виробляють якусь військову або техніку, яка може знадобитись у війні. Те саме робилося і в Другу світову. І він був дуже пошкоджений завод, а те, що вціліло, вдалося евакуювати в Новосибірськ. Це тоді така практика була, що оскільки Україна була окупована,
1: то відвозили в Росію.
0: Відвозили, так, да, подалі від лінії фронту, туди за Урал. Mm-hmm. І далеко не всі заводи потім повернулись. Коли обладнання вивезли фахівців, люди там за кілька років обжилися, то вже назад не всі повертались. Але цей завод повернеться. Так от, вони розташувались в Новосибірську. І там був завод імені Чкалова. І там будував свої літаки, винищувачі, такий російський конструктор Олександр Яковлев. Оскільки він Яковлев, то його літаки називалися Як. Ну, з різними цифрами, різні модифікації. Так. І помічником Яковлева був Олег Антонов. Тобто, на початку він працював не самостійно.
1: Помічником?
0: Так. Да. А після звільнення Києва в 1943 році, коли німці відступали, радянські війська наступали, завод повернули до Києва з евакуації. І після закінчення війни і до закінчення війни тут ремонтували і збирали літаки з різних частин, які виготовляли на інших заводах. А повноцінне авіаконструкторське бюро, там, де займалися розробкою літаків, створили в 1946 році. Спочатку теж в Новосибірську, а потім в 1952-му переїхали до Києва. Є цілий YouTube ролик, цікавий про історію заводу Антонова, ми прикріпимо його в описі до цього подкасту, і ті, кому цікавить більш глибока історія заводу, можуть подивитися. Я пам'ятаю свої враження. Я була на цьому заводі на екскурсії, коли я навчалася в університеті. У нас було кілька екскурсій по різних заводах машинобудівних. Угу. Ось і от завод Антонова один з таких. І мені дуже там сподобалася атмосфера, там дійсно така е, колектив людей, які дуже натхненно працювали над створенням літаків. От їм подобається це діло. Так, і те, що цей завод жив, тобто він навіть коли розпалювався Радянський Союз, не продовжили своє існування, то це ну, дуже підтримувало робітників, які там працювали. І от цікаво, що у 2020 році завод Антона випустив новий літак Ан-178 вже без жодної російської деталі. Ну, тому що насправді в Радянському Союзі було дуже тісно пов'язано виробництво в різних куточках країни, ну, тоді Радянського mm-hmm. Союзу, і зазвичай треба було деталі переміщувати в межах країни. І тому, коли Радянський Союз розвалився, ці всі ланцюжки порвалися, і треба було заново вигадувати, де брати деталі. Mm-hmm. Перші спроби Олега Антонова створити свій власний літак, не просто як помічником mm-hmm. конструктора бути, а створити власний літак, вони були ще до Другої світової війни. Але тоді проект зупинили, тому що він намагався створити біплан, такий легенький літак, не дуже швидкісний. І тоді казали, що це дуже старомодно, що треба більше швидкості. Але Антонов все одно не поступався і дочекався просто, коли стало на часі, і в 47-му році зміг випустити свій перший такий дослідний зразок, тобто перший літачок збирають просто одну штуку. І починають Тому, його да, чи літає. випробовувати. А потім, може, якщо випробування прийшли вдало, то тоді пускають в серію. Mm-hmm. І саме цей перший літачок, він називався Ан-2. Видно, перший пішов невдалим, а другий вже вдався. І через те, що він називався Ан, і був таким маленьким, легеньким, його називали Аннушка, mm-hmm. лагідно. Але також він має другу назву – кукурузник. О, ну це я чув. А, а чому літак може називатись кукурузником?
1: Mm. Тому що він е, літав по полях, по полях і
0: рухівав воду або добрива, щоб так. кукуруза росла. Дійсно, його дуже багато де використовували. Взагалі цей літак випускали понад 70 років. І випустили 18 різних видів літачка цього А-2. Був просто транспортний літак. Ну, це коли прибиралось пасажирські сидіння, щоб можна було вантажі вантажити. Був пасажирський, коли, навпаки, встановлювали якомога більше пасажирських сидінь сільськогосподарський – це от те, що uh-huh. ти сказав, щоб розпилювати добриво, наприклад. Також для гасіння лісових пожеж, uh-huh. для розвідки косяків риб, для всяких наукових uh-huh. операцій. І саме цікаво, що навіть для роботи в полярних умовах. Тобто це був один uh-huh. з перших літачків, який міг літати за полярне коло в дуже сильний мороз і виконувати там свої задачі. Uh-huh. На самому заводі Антонова в Києві було виготовлено більше трьох тисяч таких літаків, але потім їх виготовляли навіть в інших країнах, от в mm. Польщі і в Китаї, а в Китаї навіть досі виробляють
1: Тобто такий вдалий
0: вийшов Так, да. і загалом літачків Ан-2 у таких от в світі більше 18 тисяч випустили Ого. Тобто да, це найпопулярніший одномоторний біплан в історії людства Що значить біплан? У нього такі два крила, ніби верхній, mm-hmm. нижній і один мотор. Далі в конструкторському бюро Антонова випускали багато нових інших модифікацій. Кожний новий літак, кожна нова модель мав, мав свій номер. Я не буду розказувати про всі, їх було дійсно дуже багато, вони були різні і дуже користувалися попитом. Але, наприклад, от, один з наступних – Ан-124, тобто той Ого. був другий. 124, значить, між ними було ще там, 122 літаки. Але цей дуже відомий. І він уже мав своє ім'я. Тобто «Ан-2» – це була його офіційна назва, а кукурузник або «Андушка» – це його називали лагідно. А от у цей «Ан-124» – він уже мав офіційну назву, офіційне ім'я і називався «Руслан». Так. До речі, в мене питання. Якщо його виготовили
1: в Україні, чому він називається «Рус»? Ну, типу, російський?
0: Ні, «Руслан» – це ім'я. Ну, це ім'я «Руслан». Насправді таке є. Добре. Це не в сенсі, що він російський. Його могли звати Богдан, могли звати Степан. Тобто це просто. Я просто
1: думав, що, типу, Руслан, типу як Анна Антонова, типу, рус, тому що російський. Я думаю, типу, чому не Йоан?
0: Це цікава думка, але це просто ім'я. Співпадіння. Цей літак був останнім з тих, кого розробляв безпосередньо Олег Антонов. Він прожив довге життя, і цей літак вийшов у світ уже в 1972 році. І на той час це був найбільший чотиримоторний транспортний літак.
1: Чотиримоторний?
0: Так. Для ага. того, щоб його виготовити, на заводі довелося побудувати окремий цех. Ніхто ніколи ага. до цього не робив таких великих літаків. Ага, тобто і...
1: не вистачало місця. Так, да,
0: да, і щоб було місце, їм довелося побудувати цех довжиною 110 метрів, щоб там не ага. було жодної перегородки і колони. Тобто там мав стояти літак. І навіть саме будівництво цього цеху, це була унікальна проєктна операція, тому що було ну, не, не так просто це зробити. І ось в 1982 році цей літак «Руслан» здійснив свій перший політ. Всього було побудовано 55 таких літаків, і 46 з них продовжують літати. Більшість в Росії, тому що в 1982 рік ми ще тоді були однією великою країною Радянський Союз. Ось. Але сім з них лишились в Україні, один літає десь в Арабських Еміратах, два ще десь в Лівії. Суть в тому, що є такі великі вантажні літаки. А згодом за ним розробили вже Ан-225. Оце та сама «Мрія».
1: Угу. В кінці ми пішли по таким великим літаках.
0: Насправді, для чого розробляли перший великий вантажний літак? Для космічної галузі. Але з розпадом Радянського Союзу космічна програма радянська теж розпалася. Ан-225 – це «Мрія». Це… Найбільший і найпотужніший у світі літак, він має шість двигунів, тобто це шестимоторний літак. І тільки уяви собі таке порівняння, саме перший літак в світі, пам'ятаєш винахідників, хто винайшов перший літак?
1: Там брати хтось. Брати
0: Райт, так. І цей літак в свій перший політ пролетів всього 240 метрів. <свистов> ну, це було круто на той час, тому що такого ще не було. Але 240 метрів – це менше, ніж довжина тільки транспортного відсіку мрії. <свистов> тобто перший літак пролетів менше, ніж <свистов> довжина цього літака. В першу чергу його створили для транспортування космічних кораблів, багаторазового використання буран, а також цих компонентів ракетної системи «Енергія». Проєктування літака почали в 1985 році і завершили дуже швидко. Такі великі проекти зазвичай потребують багато часу, але оскільки його робили після Руслана і використовували багато звідти розробок, які там були присутні, то всього за три з половиною роки змогли побудувати мрію. Цікаво, що почали будувати і другий літак, такий же самий, тобто другу мрію. І думали наприкінці 80-х років його теж добудувати, але в цей час розвалився Радянський Союз і друга мрія лишилась недобудованою, вона стоїть законсервованою. Mm-hmm. І чекає майбутнього продовження. А, Тому
1: тобто, її можна відбудувати, і у нас буде мрія.
0: Вот. І коли згорів е- літак «Мрія» в Гостомелі, mm-hmm. було дуже прикро і сумно, але в цей час з'явилась думка, у нас же є запасна мрія. Mm-hmm. Звичайно, що це потребуватиме ресурсів її добудувати, але це можливо. І що цікаво? Задумувалась «Мрія» тільки для того, щоб возити оці космічні шатли або частини ракет. Mm-hmm. Але коли Україна стала незалежною і у її власності був такий великий літак потужний, а якби нічого найближчим часом в космос запускати не планували, mm-hmm. то треба було якось придумати йому застосування. І з 2002 року «Мрія» почала робити комерційні рейси, тобто перевозити mm-hmm. якісь товари, тобто його можна було брати в оренду і щось mm-hmm. перевозити. І завдяки е, цій можливості транспортувати одразу великі вантажі, або багато вантажів, mm-hmm, мрії почали ну, якби залучати, коли траплялися якісь, наприклад, стихійні лиха, і треба було швидко доставити постраждалим mm-hmm. багато якоїсь там Доставай гуманітарної від, допомоги. Да. І е, мрія почала бути таким. Літаком, надією, ніби. Тобто mm-hmm. її чекали, і вона привозила такі життєво необхідні товари людям, які цього найбільше потребували. І що цікаво, що був навіть голівудський фільм «Катастрофа» 2012 називався. Mm-hmm. І там Мрія попала в цей фільм. Там якраз, про, да, там якраз mm-hmm. про якусь катастрофу, яка відбувається, і там привозять гуманітарний вантаж. І Мрія знімає, знімалась в фільмі mm-hmm. в голівудському. Ну, і це все тривало аж до реальної катастрофи, яка сталася вже в 2022 році. Дуже цікавий момент, що всі літаки, які вироблялися в Радянському Союзі і потім далі вже в Україні, вони зазвичай мали назву перші пару літер від прізвища розробника, конструктора, от Ан Антонов, номер конструкції по порядку. І імена були рідко. От, наприклад, от це Мрія чи Руслан це винятки скоріше. Зазвичай називали тільки літери і цифри. Але в країнах НАТО їм теж потрібно було розрізняти ці літаки. А оскільки після Другої світової війни і аж до розпаду Радянського Союзу Країни НАТО, тобто це Америка, країни Західної Європи і Радянський Союз, вони ворогували. Це був час, можливо, ти знаєш, як це називалося це протистояння Радянського Союзу і країн Заходу.
1: Та великі це холодна війна.
0: Точно, от вона якраз тривала, от коли Друга світова закінчилася, ще трошечки протрималося перемир'я між союзниками, а потім почала оця от холодна війна, гонка озброєнь. Все було дуже засекречено. Тобто радянські розробники дуже засекречували свої розробки і не розказували західним країнам, так само західні не розказували радянським. І тоді країни НАТО розробили свою систему назв для радянських літаків щоб їх якось розпізнавати. І е, вони для цього придумали таку систему назв від призначення. Якщо їм потрібно назвати, наприклад, транспортний літак, транспортний англійською буде карго. І воно починається на Русі. Значить, всі транспортні літаки вони називали на літорусі. Mm-hmm. От, наприклад, мрію вони називали козак, пишеться на Русі. Руслана називали кондор. А отой Аннушка е, маленький mm-hmm. називався кольт. Якщо це був гелікоптер, він починався на «H», якщо це був винищувач на «F», тому що це було «Fighter», там бомбардувальник на «B». Ну, різні слова, і от по, mm-hmm. по тому, на яку літеру словом, вони розрізняли призначення цього літака. Ще дуже важливо хочу розказати про складові літака. От, наприклад, двигуни для «Мрії» виготовляли теж в Україні. Це дуже такий потужний відомий завод, який знаходиться в Запоріжжі. Він називається «Мотор Січ». Mm-hmm. Він виготовляв двигуни і для Руслана, і для Мрій. Також до Першої світової війни це було просто собі підприємство, де виготовляли якісь інструменти і сільськогосподарське таке приладдя. Але в 1915 році цей завод викопало товариство, де іноземці були засновниками. Воно називалось «Дюфлон Константинович Іко». Оцей от Луї Едуард Антуан Дюфлон. Mm-hmm. Він був швейцарцем французького походження, і от він вклав гроші в цей завод на території України нинішньої. Mm-hmm. Перший свій двигун цей завод випустив ще от в ті часи, це був шестициліндровий ДКМ-100. І його тоді встановили на перший бомбардувальник, який зробили. До речі, бомбардувальник називався Ілія Муромець, як богатир з Белин давніх. А конструктором цього літака був Ігор Сикорський. Ігор mm-hmm. Сікорський – це дуже відомий такий авіаконструктор. Так, я чув про нього. А що ти про нього чув? Mm, ну, відомий авіаконструктор. Так, да. він потім, коли до влади прийшли більшовики, він не захотів жити в країні Рад. Mm-hmm. І емігрував в Америку, і там відкрив конструкторське бюро, і він розробив перший гелікоптер. Тобто перший гелікоптер був розроблений в Америці, але нашим Ігорем Сикорським. Uh-huh. Тобто якби не прийшли до влади більшовики, він би міг працювати тут, то це міг би бути наш гелікоптер. Ну, uh-huh. не так все сталося. Після приходу більшовиків цей завод, звичайно, забрали у власність держави, назвали його «Завод більшовик». Mm-hmm. як зазвичай любили називати. Взагалі, в радянські часи завод «Більшовик» зазвичай називали військові заводи, або авіаційні, або якісь, mm-hmm. які якось працювали на оборону. Під час Другої світової війни цей завод запорізький, який потім став моторосліч, його також евакуювали, цього разу до Омська, і там виготовляли двигуни для винищувачів і бомердувальників. І після 44-го року Йому також вдалося повернутися до Запоріжжя, хоча він був на три чверті зруйнований. Тобто його uh-huh. теж добряче обстрілювали, і там довелося фактично майже спочатку все відбудовувати. Але вже з 1947 року, тобто пару років після закінчення війни, вони знову почали випускати двигуни. Спочатку для гелікоптерів, а от уже з 1953 року реактивні двигуни для літаків. І переважно вони постачали свої двигуни на завод Антонова. Тобто, uh-huh. літакобудувальний завод Антонова купляв або замовляв двигуни у заводі у цьому на Запоріжжі, який потім uh-huh. називався «Моторсіч». Ну, і, власне, для Руслана і Мрії також двигуни виготовили там. Свою назву «Моторсіч» завод отримав вже в незалежній Україні. Uh-huh. І на той час більшість двигунів, які вони виготовляли, постачали в Росію. Тому що всі заводи, які виготовляли літаки і гелікоптери в Росії, їм були потрібні двигуни, а цей завод робив хороші двигуни і їх там купляли. Ну, це була взагалі дуже поширена практика в Радянському Союзі. Ідея Радянського Союзу була в тому, щоб зробити єдиний народ. Тобто, щоб між людьми стерлися національні відмінності, щоб там, грузини від українців не відрізнялися, чи там, естонці mm-hmm. від бурятів. І тому дві такі техніки були. Перше – це перемішувати людей. Тобто, людей, наприклад, відправляли з України служити в армію кудись у Владивосток. Або з Грузії відправляли служити в Україну. Тобто, щоб ти не, не залишався на своїй землі. Людина, коли їде кудись, вона там починає обростати новими друзями, знайомствами, закохується, наприклад, і лишається там жити. Або, наприклад, на роботу направляли. От молоді спеціалісти закінчували університет. І потім відправляли, наприклад, от ти вивчився на вчителя в Україні, наприклад, я не знаю, в якомусь там Бердичівському педагогічному технікумі, а тебе відправляють на Урал вчителювати або кудись у Вільнюс. Ну, і от таке перемішування людей, воно сприяло тому, що люди трошечки забували, звідки вони походять, і приростали до цих от нових місць свого проживання. Mm-hmm. І те саме робили в промисловості. Но це вже було більше для такого економічного згуртування країни. От дуже кумедні такі були зв'язки. Наприклад, в Харкові є великий тракторний завод. Mm-hmm. Він так називається ХТЗ, Харківський тракторний завод. І для цих тракторів двигуни постачали з Ярославля. Це в Росії місто, двигуни ЯМС. Ярославський моторний завод. А паливні насоси для цих двигунів виготовляли у Вільнюсі, це в Литві. Угу. І це при тому, що зовсім поруч з Харковом є місто Чугуєв, де є завод паливної апаратури, де роблять свої там форсунки, і які можна так само було б використовувати.
1: Якось неефективно.
0: Якщо воно поруч, так. Да. Але Рисунки з Чугуївського заводу відправляли в Ростов, там де в Росії виготовляли комбайни. Тобто, навмисно, так от штучно перемішувалось. І це зіграло дуже таку злий жарт, коли Радянський Союз розвалився. Тому що ці економічні зв'язки були зруйновані, постачання перервалося, і це було дуже невигідно. Возити паливну апаратуру з Вільнюса тоді, коли вона є поруч. Тобто, і це все поруйнувалося, і тому багато заводів не пережили крах Радянського Союзу і зупинилися. Але частини змогли вижити. І Антонова один із них. Так. І Мотор до речі. Моторсіч тривалий час продовжувала співпрацю з російськими заводами, але коли стався 2014 рік, анексія Криму, Росія фактично розпочала війну, тоді ще так неофіційно, нас там нема. Mm-hmm. Як, як фактично? Би. Але на той час у Моторсіч була велика проблема, тому що від половини до трьох четвертей всього прибутку заводу Ішло йшло від продажу двогнів в Росію. Mm-hmm. І їм треба було швиденько почати згортати цей продаж в Росію і шукати інших покупців для своєї продукції. Mm-hmm. Один з філіалів цього заводу, де виготовляли такі лопатки для турбін, газових, цих газотурбінних двогнів, mm-hmm. він знаходився у місті Сніжному, який одразу попав під окупацію, тобто mm-hmm. от ще в 2014 році. І якийсь час вони намагалися співпрацювати, ну, тому що, ну, блін, це їхній завод. А. Але потім е, СБУ зупинилося співпрацю, тому що ну, прибуток від цього попадав mm-hmm. в ці невизнані республіки ЛНР і ДНР. Ось, тому один раз цей зв'язок перервався. Потім е, китайці намагалися купити цей завод і навіть уже там почали е, підписувати угоду про те, що створять копію такого заводу десь в Китаї. Але е, в 2017 році СБУ знову зупинила це, тому mm-hmm. що також можна втратити стратегічно важливе підприємство. Тобто китайці можуть фактично використати ці військові технології створення двигунів. І тому mm-hmm. це теж було зупинено. І, ну, на щастя, якби завод залишився в Україні, і ніякі технології нікуди не були продані чи там, вивезені. Це нам дуже пощастило, тому що якби ця співпраця все-таки відбулася, то тоді ми б підсилювали китайську армію, а Америка, наприклад, дуже не зацікавлена в тому, щоб армія Китаю підсилювалась. Угу. І тоді вони б, можливо, зараз нам би так не допомагали з озброєнням, можливо. якби ми суперечили їхнім інтересам. Тому добре, що у нас СБУ гарно спрацювало і ця співпраця зупинилась. Ось, але питання в тому, що шукати нові ринки для цих двигунів все одно потрібні. І е, цікаво, що в 2018 році «Моторсіч» випустили свій такий експериментальний гвинтокрил і назвали його «Надія». Якби ще буде «Надія» у цього заводу. Ось. Ну, подивимося, тому що зараз Запоріжжя постійно потерпає від російських обстрілів і е, навіть е, уже Кілька прильотів було на територію заводу «Моторсіч» в Запоріжжі і пошкоджено декілька цехів. Але будемо сподіватися, що завод вціліє і відновиться його робота, коли закінчаться бойові дії.
1: Сподіваюся, після війни він продовжить працювати і буде постачати кудись ще двигни і
0: відновиться. Та. Дуже раджу подивитися нашим слухачам фільм, який називається «Спадок Терещенків». Його зовсім нещодавно випустило «Суспільне». І це сім, здається, серій. Не пам'ятаєш, ми з тобою дивилися? Вісім здається. Словом, це багатосерійний такий фільм про родину Терещенків, про різні постаті в цій родині, про засновників роду, які торгували зерном, потім як вони стали цукрозаводчиками. І от один з нащадків родини Терещенків, він цікавився авіабудуванням, якраз от на початку 20-го століття. І у нього були експериментальні такі цехи, де він розробляв свої конструкції літаків. І це були такі перші кроки в авіації. І все би було класно, якби, звичайно, не революція, якби більшовики не почали тут розкуркулювати людей, які мали власність, і знищувати маєтки, і оці майстерні, в яких виробляли перші експериментальні літаки, вони були знищені. Але цей потенціал, що Україна могла стати авіаційною державою, це дуже цікаво це побачити. І також запрошую на наш сайт valency.org.ua, там викладені різні матеріали в текстовому форматі і картинки до цього заняття. А також абсолютно чудова моделька паперова, розроблена художницею Настією Горнічар, модель «Літака Мрія», який можна виготовити. Там є простіша модель і складніша, залежно від віку. І можна собі зробити модельку літачка Мрія на згадку про оцей літак, яким ми всі так пишалися. Mm-hmm. Ось і з надією в те, що він буде відбудований. Так, сподіваюсь,
1: мрія буде відбудована, тому що це була як наша авіаційна фішка, що можна так сказати. І якщо ми ту другу копію відбудуємо, це буде відродження.
0: Ну що ж, дякую всім, хто слухали цей випуск. Запрошую підтримувати наш проєкт на Патреоні Patreon, patreon.com.com і е, шукати додаткові матеріали на сайті valency.org.ua Зрозуміло, що зараз в умовах гострої війни між Росією і Україною дуже складно шукати додаткові ресурси, оскільки всі сили спрямовуються на підтримку ЗСУ, але нам потрібно також передавати пам'ять про наше минуле і з цього буде приростати наше майбутнє. Тому, якщо є така можливість, будемо дуже вдячні за підтримку цього проекту. І почуємося наступного тижня. Бувайте!